0: Tovább szimatol a négy józsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Együttműködő partnerünk az Infinity Center Budapest tulajdonosa a Gablini Premium Kft. Infinity. Empower
2: the Drive. Jó reggelt kívánok drága hallgató közönség 9 óra 17 perc van, és egy keddi nap van, az 2018 december 11-e, mindenki kezdheti kírni a Facebookra, hogy elkezdett esni a hó, mert a hópejheket mi is észleljük a stúdióból, és figyelmeztessük embertársainkat, akik nem néznek ki az ablakon a közösségű oldal segítségével erre a rendkívüli természeti jelenségre. Ahogy ezeket a szavakat kimondom, egy-két száli szálingozó hópehelyből lett 40 ezer szálingozó hópehely, úgyhogy csak így tovább. Bemutat, és kedva, nem mutatom nem. be, hogy Ács Gábor
3: van. Jó. Mi Lovics András monológiát hallott, rá lehet nézni, a radarra jön, még lesz még es, esni fog, ahogy jön szépen nyugatról, de hát jelentéktelen mennyiség nem fog megmaradni, nem kell félni. Látvány, havazás várható a következő órákban is, hogyha ránézünk az időjárási Igen. radarokra. Ellenben a fehér karácsony esély az nagyjából nullára csökken, de hát ezt már megszokhattuk, ez kb. nem ember emlékezett óta így van.
2: Azt szeretném mondani mindenképpen, hogy kezdjük azt a rovatot,
3: mert tükrön még valamit meg kellett volna beszéljünk, de akkor megbeszéljük utána.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett tőzs, Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így a dédapáink.
2: No, hát a vonal túlsó végén állandó történész, szakértőnk, vendégünk, barátunk, mentorunk, társunk, katona Csaba. Szerbusz! Szerbusz! <gül> jó <gül> szóra kívánok! Figyelj, 170 éve lett osztrák császár Ferenc József. Ugye ennek Igen. van az évfordulója. Ő Olmützben koronázták, ahol nemrégen elvetett jó sorsod, de egyet magyaráz meg mindenek előtt. Hogy lett ebből a jó emberből császár? Mert én úgy tudom, hogy a német-római birodalom Nak lehetett csak császár de hát a poroszok agyonverték az osztrákokat és ők vezették a német birodalmat. Aztán Vilmosból császár is lett.
4: Akkor ah, bogyarítsuk a dolgokat mindjárt. Tehát kezdjük mindjárt, hogy nem koronázták meg. Nyi? Ez lényeges dolog. Az, hogy császár lett az egy dolog, de magyar Király nem koronázták meg. Ezt tehát, és ez jóképp egy nagyon fontos esemény. Gondoljunk arra, hogy 1867 június 8-án meg kellett őt magyar királyát koronázni. Ez ugye most császárságtól. Uh-huh. De ezért jobb a nem is majd mindjárt áttérünk ennek a jelentőségére. egyébként pedig, hogyha azt nézzük meg, hogy hát hogyan lesz belőle, úgymond császár, mert itt ugye van egyszer a császári cím, meg van a magyar királyi cím, tehát ugye ez két-külön történet, akkor hát van egy olyan usztia császár. Tehát ugye nem csak a német-porosz, vagy a német császárban a későbbiekben, hanem van az osztrák császárság ami egy áll, létező államforma a német-római birodalom jogot tehát ő ennek a császárnak. Uh-huh.
2: Tehát a német-római birodalom több császárságra, az egyik a német császárság, a másik az osztrák?
4: Hát német császárság akkor még nincsen, mert ugye uh-huh. azt meg az kell, hogy a Bismarcki háborúban meg ezekben egyesítsék magukat ugye a németek, tehát a a német egység. Nem vannak különféle kis államok, de az uh-huh. a lényeg, hogy a német-római birodalom abban a formában, ahol korábban létezett, megszűnik.
5: Uh-huh.
4: E, viszont ugye van német-római császár, ezt tudjuk. Tehát, ugye, mert nincs semmi újság, de amikor ez a német hommajbizalom, mint olyan ebben a formában, nevezetesen 1860-ban a napolóni háborúk idején megszűnik, akkor ezt így, mondjuk úgy, hogy félre teszik ezt a formát, viszont ez nem azt jelenti, hogy nincs tovább császárság, csak azt úgy hívják, hogy osztrák császárság. Tehát ezzel ér véget a történet. Ha szóval a németettség kialakul időben a 19. század második felében, és annak is lesz egy császára, tehát egy német császár, az megint egy más történet. Ugye?
2: Uh-huh. Igen.
4: Tehát itt kezdődik az egész. No hát egyébként pedig, ami magát az évfordulót illeti meg, hogy hogyan lett belőle egyáltalán fogalmazunk, úgyhogy milyen uh, történeti események nagyon érdekes dolog, mert meg említetted abban a végtelen szerencsében volt részem, hogy uh, tényleg ott voltam a December másodikán, már akkor történt mindez az esemény Olmüzben, vagy mai Csenevén Olomózban. Ugye ezt tulajdonképpen a véletlennek köszönhetjük, mert a vezető Közszolgálati Egyetem ugye minden évben vezet egy túrát. A részben a Kőnigi réci részben, például az aussterlitz csaták helyszínére. Rendben a december másodikához legközelebb eső csütörtök vasárnapon, de ez nem azért december másodiká a nap. Jó ja, ennek az egésznek, mert történetesen akkor lett Császár Ferenc Józsefből, ha nem azért, mert akkor volt az australíti csata is, csak uh-huh. korábban. És hát amikor éppen oda mentünk a érseki palotához, Ulmütz-magyar emlékeit összeszegetve, és számos ilyen van, hiszen Battyányi-lagos rövid idégi útisztékét fogolyként, Bújai-farkas szolgálta a városban katonaként, akkor csak leesett a tantusz, hogy gyerekek, von 170 éve történt. Uh-huh olyan fura érzés volt, hogy pont ott vagyunk, és pont akkor csináltuk is erről a szép de nem ez a lényeg, hanem hát mi történt? Hát ott kezdődik az egész hívják az állapodót, ugye? A 1848 tavaszán. Akiről hát azt lehet tudni, hogy a képességei fogalmazunk finom korlátozottak, és akkor nagyon óvatosan írtam körbe a dolgot, a alatt valói úgy beszézték őt, hogy, hogy de kűtige, vagyis a És a volt az ő állapotának, tehát uh, csúfolták is volt, úgyhogy nem Ferdináder kültige, hanem der fertige amit a <gül> Magyar Ratán úgy fordítani, hogy Lándor, <gül> de, <gül> de Jó
2: Dirá hülye. Komolyan, az úgy, így nem? szellemileg, hogy is mondjam, csak kicsit, nem volt a toppon?
4: Egyével hogy milyen mértékű volt, de maradjunk a nyomúgyból nem feltétlenül volt alkalmas. Na, de hát volt a háttérben a Clemens Lothar von Metternes nevű ember, aki egészen jól ellátott bizonyos feladatokat. Uh-huh. Ő nem feltétlenül pozitív unakja a magyar történelemnek, de még Szícsény is tisztelte, nem véletlenül, mert egy kiemeltető áramférfődül beszélünk. Uh-huh. Viszont... Pontosan azért, mert ilyen problémák vannak, ami Ferdinándunkval, hát már korábban fölmerül az a gondolat, hogy amint egy arra alkalmas ember betölti a 18. életébét, akkor talán a Kotelána helyébe kéne léptetni, ez a pedig nem más, mint a Dícsó Ferenc József. Tehát ez már 48. Tavaszal, tavaszán fölmerül ez a dolog. Ugye Ferenc József augusztus 18-ben is tölti a 18-at. És akkor az a kicsit mondjuk hogy egy ellenmondásos helyzet van, hogy... Na, de azt szoktuk mondani, hogy azért kö- következőben az uralkodóváltás december 2-i, 5-i Szerdnén, tehát Ferenc József a forradalmi események hatására, na most nagy színűséggel ezt már korábban elkezdték előkészíteni, és egy rövid ideig a forradalmi események nemhogy elősegítették, nem hátráltatták ezt a dolgot, hiszen ugye az októberi forradalom hatására az udvarnak előbb majd pedig el kellett menekülni Brünnbe. Tehát eleve volt egy ilyen szándék Fölmerül a kérdés persze, hogy miért Ferenc József, és hát miért nem az édesapja Nelent Károly ugyan, Aki a testvére Ferenc Ferdinándnak, Itt amennyire ki lehet tapintani A dolgot szükség volt arra valami, hogy egy fiatal uralkodó kerüljön oda. állítólag Ferenc Károly sem volt a, a topon a képességeit tekintve. És hát számolni kell Zsófiával, Ferenc Józsefétesanyjával, akire, hogy, hogy akkoriban mondták a Bécsi köznél, hogy az egyetlen férfi a úrban kellő. Gunnyal. Nos, hát által az ő kezésben játszott ebben. Meg kell még egy nagyon fontos kereplőt. Széchenyi által csak vámpírnak nevezett cseh, osztrák, német, arisztokratát, Félix Ludwig Johann, Schwarzenberg herceget, aki 48 őszétől osztrák miniszterelnök, és egészen haláláig volt hogy 22-ben bekövetkezett városban haláláig betölti ezt a szerepet. Neki rendkívüli szerepe van abban hogy Ferenc József oda kerül, ahova, illetve Ferenc József uh, politikájának a kialakításában is, tehát ő abszolút a keménykész politikáját képviselte. Uh-huh. <sínt> És hát annyira tényleg is ez a váltás bekövetkezik, az az, hogy úgy gondolkodnak, hogy 5. Ferdinándnak uh-huh. dot köti bizonyos ígéret eskül minden egy év, hiszen például ő nevezte ki ugye a magyar miniszterelnököt, Patjány lanos Sőt, leteszik onnan, akkor ugye Ferenc Józsefet mindez pedig nem köti. Ez persze jogi nonsense, hiszen 5. Ferdinán nem magá emberként tett, amit tett, hanem uralkodóként. Ez ugye mint pozíció. Ezért pontosan lehetett tudni, hogy ez egy stikli, de hát ezzel együtt meglépték, és akkor innentől kezdve idézném Deák Ferencet, aki a következőt mondta. Első Ferdinánd ausztriai császár Magyarországnak elné ötödik királya, ólműzben december 2-án az ausztriai császári trónról Lemondván, és Vastenberg ausztriai miniszter által ellenegyezett manifestumában minden népeit az ő való kötelességek valós, mindenköz állományi tisztviselőket, az ő iránta való hűséges felonól földozottak jelentette ki, és egyszer, mint kinyilatkoztatta a testvérőccse Ferenc Károly az ausztriai császári koronáról, legidő fiának. Ferenc József Főhercegnek javára az int úgy lemondott. Ennek következtében Ferenc József Főherceg magát a császárnak és Magyarországának a királyának nevezve, ugyancsak december másodikán a ausztriai miniszter ellehelyzése mellett kert nyilatkozatában trónra lépését a Birodalom nép minden népének kijelentette. Na most erre december 7-én a magyar képviselő, hát mit mond? Azt mondja, hogy kérem tisztelettel le lehet mondani a nausziai császári székről. Na de Magyarország nem tartozik oda, ezért Magyarország is a hozzákoszolt részek és országok önállásának alkotmányán és sarkolatos jogain semmit sem változtatott mindaztól, ami történt, így törvényes királynak egészen a debreceni trónforstásig, tehát április 19-áprilisig, most pedig Ferdinándot tekintik a magyarok továbbra is. És így borulnak közjogilag az egész történet.
2: Hí, de érdekes volt már akkoriban is ez a, ez, ez a politika. Akkor És? innen nézve viszont hiba volt a trónfosztás, nem? Hát a a szempontból a... szempontból is, de, de most ebből a szempontból, hogy akkor mosolyogattunk volna az osztrákok, hogy nekünk még mindig magyar király Ferdinánd, mit akar itt ez a Ferenc József osztrák császárként?
4: Végig ezt az álláspontot képviseltük, amíg ugye az egész házra ki nem terjesztettük ezt a, a úgy büntető akciót. Hozzátéve, hogy olyan szempontból feltétlen hibának nevezhető, hogy pontosan lehetett tudni, hogy azáltal, hogy az egész hazug brutalingiai házat hetetronizálták, az a nagyon pici esély arra, hogy megegyezzünk, az, az éppen 0%-á változott. Uh-huh. 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 Tehát innentől kezdve elszállt ezzel kapcsolatban egy történeti anekdota egyébként. Ja, Andris Erzsébet, aki mondjuk úgy, hogy meghatározó figurája volt a 1945 utáni magyar történetírásnak, és ezt nem feltétlenül pozitív értelemben gondolom. Állítólag 1949-ben azt találta mondani Kosári Tomokosnak, hogy milyen jó dolog volt ez a komposztás, de Kossári Domokos azt mondta, hogy szerintem pedig ez buta döntés volt, és ezt pont ezt mondta érnek, amit én az erőtt, hogy hát igen, mert ezzel elszállt az eséli megegyezésre. Erre is közölte vele, hogy jó, de az utókor Kossuthot igazolta, mire Kossári azt válaszolta, hogy hát kérem az olyan, mint amikor valaki júliusban usánkát meg kabátot hord, tudlány hogy decemberben leesik a hó. Mi? <laughs> Na maradjunk annyiban, van, hogy ezzel nem győzte meg, nem Igen. győzte meg Erzsébetet, de valóban tehát visszatérve 1848. december másodikára, hogy a itt a dolog elindult egy olyan irányba, ahonnan már nagyon nehéz lett volna jól. Kijönni. Tehát meghúznak egy olyan lépés Wartenbergék, ami egyértelműen pipis olyan szempontból, hogy jogilag megállja a helyét, erre mi válaszolni nem tudunk más tenni, mint hogy kinyilvánítjuk, hogy a számunkra elfogadhatatlan, és innentől kell aztán a góok egyre inkább radikalizálódnak, és hát a vége közismert a dolognak, de hozzá kell tennem, hogy nagyon nagy elég volt a magyar nemzetnek, ha lehet ilyet tenni. Az a bizonyos 1867. év koronálás, mert itt tudhatom arról, hogy Szerencsúr nem koronálták meg a Magyar Szent Koronával következésképpen le kellett nyelni a békát, hogy egy új koronálással elismeri azt, hogy kiba a léta körül a tólműzbe, hogy finom legyek.
2: Hű, de szép volt. Hát ez is akkor ugye kénytelen kelletlen, pedig ugye kemény uralkodóként él az emlékezetünkben Ferenc József, aztán mégiscsak ugye hát az is a királyi koronáért megtette ezt a
4: itt, yes, so, én is visszautalnék arra, hogy itt Szwarzenberg herceg szerepét emelném ki, akinek ugye hát, a hát neve fogalmazunk, úgyhogy nincs benne annyira a magyar közszuználat, mint Július hajnaúé. De azért neki is nagyon komoly szerepe volt a megtorlásokból, és minden egyéb, és ki tudja, hogy mekkora szerepet játszott volna a későbbiekben, 1852-ben 51 évesen választanom, meg nem hal.
5: Uh-huh.
4: De ez történt vele, viszont Szerencs József ezt ő politikai gondolkodását, stb. azt, hogy magával vitte, tehát a fiatalember igen komoly hatással volt ez a dolog. De egyébként pedig csak egy, kicsit talán kevésbé szomorkásan zárjuk ezt a dolgot, mert az évben alapvetően nem értünk ki jól ebből az UL-műci döntésből, és itt most belemehetnénk az olomüti októány alkotmányból ennek folytatására, ami egyébként szerepet játszott aztán a az debretzeni eseményekben is, hogy visszakanyodva annak az a réra, ahol elkezdtük ezt a kéteszedetést, ugye voltunk ezen a kis emléktorán itt a nemzetközi Egyetemmel, és volt egy érdekes momentum ennek, ugye megtettük a szokásos túrákat, és azt is megint elmondanám, hogy amikor például Telnice faluban kimegyünk nécsesekkel a kezünkbe, ahhoz az obériszhez, ahol a keresett székely katonák nyugszanak. Bizonyára
2: nagyon-nagyon komoly szerepe volt a székely. E, hadosztályoknak a huszároknak is, meg a gyalogos Hadosztálynak is olvastam
4: Mert hát Telnicét tartották ők, és nagyon komoly veszteségeket szenvedtek, és akkor hát mindig látjuk a hallgatókon, hogy amikor ott elénekeljük a himlus, oda 4-eseket a régen meghalt a magyar fiúk sírján, akkor úgy gombolt van a torkukban, és ez így rendben is van. De ennek a napnak azért volt mégiscsak egy komikus eleme, életetesen, hogy az emlékcsatát megnyertük ami...
2: Mi? Veszített a Napóleon? Hát mi a hagyományőrzéshez, a... kérem szépen? Hát, hát, kérem, kérem,
4: hát kérem, a csatában. Rossz, rossz ezt érti, hát német kiváló kollégám, <that-> a nk oktatója, aki mindig harcol a csatában, ugye előről látta az eseményeket, mi kívülről, mi csak azt látta, hogy a franciákat beszorítják egyik saróba, és akkor a miénk az orosz szövetségesekkel vált, hát visszavonultak, hogy hát most már akkor támadjatok, ne kell nyerni. De hát már megint nem támadtak, akkor megint beszorultak, megint nem támadtak a szemetet, csak lejárt az idő. Úgyhogy kérem, tisztelettel az óta most először mi nyertünk, ez picit olyan, mint amikor a park egyik részében a topekaiakat a csatában gyűböl végre megverik Erika az élen a Szahaszpark lakosai, úgyhogy kérem, tisztelettel szépítettünk. És
2: mi lett volna, ha ez tényleg megtörténik a Hústerlissnél, mert az egy nagyon nagy csata volt, ugye ott dőzte le Napóleon a osztrák orosz szövetséges seregeket, oh, és no. ugye bevonult Bécsbe a Győri csatának, és ugye ez volt, vagy a Győri csata is ennek következtében ment végbe, úgyhogy nagyon sok minden.
4: Tehát Na a három császár hát ugye Igen. a Bífa Tríci szárú, ez egyik legkumikusabb elem magyar szemben néz, amikor a Napolon-t személyesítő színész mondani a hadainak, de hát csehül veszély, és az első mondat az így hangzik, hogy ojáci.
2: <sínt> Egyszer elmegyek megnézni ezt az Austerlitsi csatát, nagy kedvet csináltál hozzá. Nagyon szépen köszönjük, Csaba, megint érdekes volt, mint mindig.
4: Köszönöm szépen, szépen. szervusztok,
2: szép kívánok. napot, szia-szia. Katona Csaba történéssel beszélgettünk annak kapcsán, hogy kereken 170 éve lett osztrák császár Ferenc Józsefből.
0: Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a minlás reggeliben. A 90.9 jazzin, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
3: Ritók Lajos üzletkötő a vonalban. Jó reggelt, szia!
6: Sziasztok, jó reggel köszöntöm a hallgatókat.
3: Na hát, Amerika, egy szép úbetűt, uh, turn mi ez magyarul, produkál, szóval felállt nap napon belül, a végére, um, számít ez nekünk, jó a hangulat a budapesti piacon.
6: Igen, így van. Alapvetően jó a hangulat, egy százalékos emelkedést látunk most a Bux Indexben. 39.641 ponton jár. A forgalom és hát úgy mondanám, hogy átlagos valamennyivel 1 milliárd forint fölött járunk most jelen pillanatban. És a vezető magyar részvények közül kiemelném az OTP papírjait, amely 11.460 forinton kereskedik. Máskaj százalékos pluszban áll jelenleg. A tegnapi hír egyébként, hogy az OTP 200.000 darab saját részvényt vásárolt a tegnapi nap folyamán. A mol, a ö, ö, valamennyivel lejjebb 11.304 forint volt végül uh-huh. is az átlagár. Hát
3: mindenkor legmagasabb értéke környékén van, nem?
6: Ö, körülbelül igen, hiszen 11800 forint volt a, a, az eddigileg legmagasabb szint hát az, hát az még egy pár százalék, igen. Végül is egyébként ez is mutatja, hogy az OTP vezetői bíznak a bankba, hogyha, hogyha még ilyen árszinten is vásárolnak Igen, személyeket, Igen. és nem is keveset. Ezt azért tegyük hozzá. A többi magyar papírnál a MOL 3.098 forinton jár, 1 százalék fölötti pluszban áll. A Richter 5.545 forint, enyhe plusz 0,3 on áll most per pillanat, és a Magyar Telekom pedig 444,5 forinton jár, ez fél százalékos plusz jelent. Illetve még egy fontos makrohír is érkezett ma Magyarországról, Magyarországon, ez pedig a reggeli inflációs adat. A várakozások szerint egyébként 3,3%-ot vártak az elemzők, és végül is ennél valamennyivel kedvezőbb, tehát 3,1% lett a fogyasztói árindex emelkedésének az üteme. Alapvetően egyébként azt kiemelték, hogy a visszaesés mögött az üzemanyagárak üzemanyag csökkenésével, viszont a maginfláció az maradt 2,6%-on. A forint az euróval szemben viszont nem mutatott jelentős elmozdulást, enyhe 10-15 fél éves gyengülést láttunk most. Jelenleg 323.50-nél jár a forint az euróval szemben, a dollár pedig enyhén 284 fölött jár a forinttal szemben, az euró dollár pedig 1.13.80, 1.13.90 nél jár most.
3: Uh-huh. Oké, okay. és nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó kereskedés kívánunk.
6: Szenem, köszönöm nektek is, szia! Ja, szia. Ritok
3: Lajos üzletkötő számolt be a tőzsdanyítás rejtelmeiről, illetve arról, hogy a várakozástól kísérjeltérő inflációs adat rá, hogyan reagált a forintár árfolyam.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Fánki! Egy olyan zenei stílus, amelyet még igazi zenészek játszottak valódi hangszereken, amikor képzett muzsikusok vették bele a szívüket és a zenei tudásukat egy-egy dalba. De a fanki mocskos, a Funky ütős, a Funky megmozgatja a testedet és a fantáziádat is. A Funky Feeling a város talán legrégebbi Funky műsora. Itt a 90.9 Jazz-in, a legjobb fekete zenékkel, mixekkel és a legérdekesebb nagyvárosi témákkal. Péntek este vár a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, ha valami igazira vágysz. Reklám
7: a színpadon az évembere. A férfi, aki szűrővizsgálatra ment.
0: Köszönöm. Köszönöm a
6: családomnak,
3: a barátaimnak és az urológusomnak, hogy itt lehetek.
6: Az Afidea Formen Men férfi egészségközpontban a férfiak egészségének megőrzésére és a férfi betegségek megelőzésére koncentrálunk. Választ a szűrőcsomagjaink közül és legyél te is az évembere.
7: www.férfiegészség.com És mindenek előtt persze a drága feleségemnek, aki erre az egészre rávet. Hangolódjon a kampónával az ünnepekre! Decemberben ingyenes klasszikus zenei koncerttel, élményfotózással, ajándékészítéssel, tanácsadással, és karácsonyi vásárral várunk mindenkit. További részletek a kampona.hu weboldalon, a facebook.com per kampona oldalon és a helyszínen. Kampona, a élményközpont. Akciós repülőjegyek a Qatar airways december 17-ig. Távol keleti úti célok már 147.900 forinttól.
1: Phuket, Bangkok, Bali, Kuala Lumpur csak vár. Részletek és feltételek qatarairways.com
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 cseszén.
1: Sietni kell a diák hitel beadásával. Szombatig lehet kérvényezni a pénzt az első szemeszterre. Az időben igényelt kölcsönt január közepén kapják meg a hallgatók. A december 15-e után beérkező kérelmeket viszont már csak márciusban tudják teljesíteni. Az utóbbi évek legnagyobb karácsonyi forgalmára számítanak a szállodák. A tavainál 10-15 kal több vendéget várnak. A vidéki szállodák többsége speciális csomagajánlatokkal készül az ünnepekre. A gasztronómia a hagyományos magyar ünnepi ízek mellett számtalan zenés program várja a vendégeket. Budapestre pedig a karácsonyi vásárok vonzanak egyre több turistát jogosnak nevezte a szociális és adópolitika ellen tüntető sárga mellényesek elégedetlenségét, de az erőszakot elfogadhatatlannak tartja a francia államfő. Emmanuel Macron televíziós beszédében jelezte, tisztában van azzal, hogy egyes szavai sértőek lehettek a múltban. A köztársasági elnök azt mondta, a minimálbér január 1-től 100 euróval emelkedik, ami az infláción felül mintegy 10 os emelést jelent. Hozzátette, a 2000 eurónál alacsonyabb összegű nyugdíjak után nem kell járulékot fizetni, a túlóra pénzek pedig adó és járulékmentesek lesznek a jövő évtől. Szerbia uniós csatlakozási tárgyalásainak újabb két fejezetét nyitották meg. Belgrád 2014 januárja óta tárgyal az uniós belépésről, azóta 16 fejezetet nyitottak meg, és kettőt sikerült ideiglenesen lezárni. Az uniós csatlakozni szándékozó országoknak összesen 35 tárgyalási fejezetet kell áttekinteniük, közösen az uniós illetékesekkel. Agyára mehet a gyereknek a képernyő előtt töltött idő, szó szerint is. Amerikai kutatók megállapították, hogy az okos eszközök és videójátékok túlzott használata nyomot hagy az agy mintázatában. A tanulmány kimutatta, hogy a naponta több mint 7 órát monitor előtt töltő 9-10 éves gyerekek agyának külső rétegén, amely az érzékszerű információkat feldolgozza, korai elvékonyodás jelei tapasztalhatók. Ma újra beborul az ég, eleinte nyugaton, majd máshogy is elered az eső, de havas eső, a hegyekben hó is eshet. A nyugati szél megerősödik. A fagyos hajnal után napközben egy és hét fok között alakul a hőmérséklet. A
0: hírszerkesztőt, smittandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
8: Jó napot kívánok! A fővárosban a 74-es trólibus nem jár a Csáktornyapark és a közlekedési múzeum között áramellátási hiba miatt. A pótlóbusszal az amerikai út mexikói út megállóhoz utazhatnak. Baleset nehezíti továbbra is a közlekedést a terészkörúton úton a Podmanicki utcánál a Petőfi híd irányában, viszont megszűnt a forgalmi akadálya 22. kerületben, a Minta utcában a Dózsa-György útigör körforgalom és a budatétényi sorompó között. Továbbra is sárgán villognak a jelzőlámpák az egérúton, úton a Bazsalikom utcánál. Egybefüggő a sor a Pesti és a Budai alsó parton a Margit híd közelében, illetve Zsúfoltság jellemző változatlanul az M3-as bevezető szakaszán a sori felüljárótól, a Soroksári úton szintén befelé az Illatos úttól, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, az Üllői úton az ecseri út és a nagykörút előtt, valamint a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében mindkét irányban. Lassú a haladása a Budaörsi úton, befelé a Nagyszülős utca Bocskai útútvonalon, illetve a Hegyalja út, Erzsébet híd és a Rákóczi úton az Asztória irányában. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
9: no sunshine when she's gone and this house just ain't no home
0: kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
2: Most egy kis piac a rovadban, ezen belül is festészet a százmilliósok klubjáról lesz szó hát ebben csupa olyan e, festő tartozik ebbe a képzeletbei klubba e, amelyeknek az alkotá, vagy akiknek az alkotásai 100 millió fene, forint feletti leütési árat értek el különböző aukciókon hát hogy e, kik ők, miért pont ők erről kérdezik Törő István urat a Virág Judit Galéria társ tulajdonosát jó reggelt kívánunk
10: jó reggelt kívánok
2: Uh, hát vegyük sorra ezt a, 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 a 100 milliós klubot. Gondolom, azt hiszem valahol olvastam, hogy ten tíz uh, ilyen top 10 van. Ki az első három helyezett?
10: Uh, hát az első három helyezett, ugye a két legismertebb uh, magyar festő, akit valamennyien ismerünk, tudunk róla, a középiskolától kezdve, mindenütt beszélünk, hallunk róla. A két első helyezett az két csontvári kép. 240, illetve 230 millió forintos árral. A megosztott harmadik helyezett pedig Munkács Mihály. Ő egyébként a Lista egy Standard részvevője három festménnyel uh-huh. szerepel a TOP10 között, és a másik megosztott harmadik helyezett, akinek a, a, ez a két festmény 220 millió forint kelt el, az még egy kevés, talán kevésbé ismert a nagy számára egy egy modernista magyar festő, aki a nyolcak körébe tartozó Tihanyi Lajosnak hívják, egy párizsi képe ment el 220 millió forintért a
2: tavalyi évben. Ezek nem kis összegek, különösen nem magyar festőkért, mert hogyha a műtárt piacot nézzük, akkor ez egy kis ország Uh, és uh, hát le, vannak nyilván nemes festői munkácsit is ismerik, ahogy említette, külföldön is. Uh, ez lehet az összefüggés, hogy azok a, a magyar festők, akik külföldön is ismertebbek, azok nagy valószínűséggel uh, bekerül, jobban, jobb eséllyel kerülnek be ebbe a klubba?
10: Hát nagyon pontosan fogalmazott és rápapintott a lényegre. Tehát aki, aki külföldön is híres, hosszabbban élt valahol, egy európai országban ott is karrier csinált tehát tulajdonképpen magyar, de nemzetközi festő annak sokat esélye van a, a nemzetközi figyelmen keresztül magyar árak, a magas árakat elérni hát ugye ilyen Munkácsi Mihály aki, akiről tudjuk, hogy Párizsban élt de szinte Párizsban élt Ripő Rónai József a, az említett Tihanyi Lajos, ugye, szintén külföldön párizsban él, tehát nagyon sokszor hangzik el a Pálisnél, ez, ez egy kurszó mindenképpen. De, de például ugye a legdrágább magyar kortárs festőre, egy Judit, aki szintén párizsban él, és ugye 100 millió forint körül
2: Adják el a Említette ön is Róna Józsefnek a nevét, én is néztem a listán, de ő hiányzik a 100 milliósok klubjából. Ez hogy lehet akkor?
10: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ez, és egyben irracionális is. Tehát ugye kétféle eladás van. A, a top százas lista az a nyilvános eladásokat tartalmazza. Ugye azokat, amelyekről tudunk, amik aukcióon történtek meg. De nyilvánvalóan van egy háttérpiac is, aminek lehetnek a szerepői magánszemélyek, közint, közintézmények, múzeumok. És ezek az árak általában nem nyilvánossak, de, de tudunk róluk. Például tudjuk azt, hogy a világ legnagyobb múzeuma a Párizsi Impressionista Múzeum, a Garde 5 darab ripyrónai képet birtokol, ebből kettő az állandó kiállításon van, és tudjuk azt is, hogy ezeket a képeket 1 millió euró körüli áron vették ezen kívül is a háttérkereskedel a ripliképek lényegesen magasabb áron kell el tehát ugye ezt nehéz megfejtő hogy nem volt soha olyan riplorónai kép ami, ami átvitte volna ezt a határt de hát nyilván ez be fog
2: következni a következő kérdés az hogy mennyire tűnik betonbiztosnak ez a mezőny tehát hogy ebbe fel még kerülni tehát változik-e az ízlés Bővile annyira a vevőknek a pénztárcája, hogy a listán még nem szereplő, talán ma még kevés mert művészeket is e, ilyen áron lehessen e, értékesíteni.
10: Elképzelhető, hogy most kezdődik meg megint egy, egy, egy árobbanás. Amit, ami, amit kérdez, hogy, hogy kik kerülhetnek be. Hát ez nagyon érdekes, mert ugye három vagy négy évvel ezelőtt senki nem, nem gondolta volna, hogy Tihanyi Lajos ezen a listán lesz még hozzá két képpel egy 170 és egy 220 milliós képpel tehát, mind, tehát egyrészt az, az egyik tendencia, hogy a, a, a modern magyar festők törnek előre és hát nagyon nehéz megjósolni, hogy, hogy melyik művésztől ilyen kép kerül elő ami, ami olyan közfigyelmet vagy lelkesedést vált ki ami elérheti ezt az áradat, de sok név lehet a háttérbe, például Szóbel uh, Béláé, vagy Kádár uh, Béláé, vagy Perlocsabáé. Uh, tehát nagyon sok esélyes van, de az előbb említett Reigl Judit is, ugye, akinek 60. 5 millió forint érkelt el idén egy képet, tehát ő is bármikor ezt a
2: határt. Uh-huh. Figyeljük akkor ezeket az érdekes mozgolódásokat, időnként visszatérnénk a műtárt Nagyon szépen köszönjük, jobban érti talán egy laikus is, hogy mi mozgatja meg, hogy mozgatja ezeket a folyamatokat a műtárt Nagyon szépen köszönjük a segítséget.
10: Köszönöm szépen. Minden, Minden jót, jót viszont hallásra Köszönöm a hallgatókat viszont halláson.
2: Törő Istvánnal, a Virágjudit Galéria társtulajdonosával beszélgettünk a magyar 100 százmilliós klubjáról.
0: Kultmagul! A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat a hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
7: Itt volt az volt a jazz utca tíz és a nagy világ tegez. A klíma prima és a melódia belülről legyez Akár egy déva mondom, helódia nálunk úgy megy ez. Hogy a hőt szoprában énekel és a férfi van alul, harmóniában vagyunk, így nem sülel balul a szonja, szóljon egy kis dzessettből, a morális javul, ez kérem morális egy kérdés. Nem mondd, hogy ülj de vasta, morál helyett nem tudom, hová legyek, hiszen a szomszédban muzsikál az, olá gyerek. Szóval szerint úgy szólizál, mint a pény. verhetetlen itt a földön várjön a kincs lehet tehetség, és nem csak fényes gyémánt, Ha nem viszett, hát hallgassz zongorázni Csóri Bélát. Valami az azt nem beszél tőled a világon senki, és ott nem lehet a Tesco-ban akcióban venni.
2: Kérem szépen ennyi fért a, bele a Batyunkba, itt a Millás reggeli műsorába, köszönjük szépen egész napos kitartó figyelmeteket, holnap 6.45-kor újra találkozunk, rendezvúzzunk újra a 90.9 jazzin. Jobb,
3: jobbolást, kedebolás, jobbolást, ha Gedebalás nem
2: gyógyul, meg akkor Mihálovics András lesz.
3: Meggyógyul, meggyógyul.
2: És Ács Gábor lesz, meglátjuk. Mit dob nektek aranyese, a
3: sors hújon húljon is. Gyógyuljon. Na, gyógyuljon meg mindenképpen záró
2: akkord, mint mindig a hírek ezúttal is a ma végig brillírozó schmidt előadásában tartalmas napot, termeljük azt a GDP-t, sziasztok!
7: Körjázik az élet, mint a gyermek által festett firka, firka, színes minta és bár tiszta fejjista. De olyhoz hosszú a lista, itt a tízben, utca 10 lakik jó pár idealista, akik annyit szeretnének csak, hogy jó zenével éljenek. föld a kóksa földet, figyelő furcsa zöld, éljenek a krimasszok. Hát sziasztok, én lelépek most gyorsan, ne a símaszkodban, pimaszkodj. Csáj, Marci voltam.
5: Ez itt a
0: ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet sója. Ha csak egy műsorra van időd idődítén. így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: Együttműködő partnerünk az Infinity Center Budapest tulajdonosa a Gablini Premium Kft. Infinity. Empower the Drive.